0: Pronto, pastor, o senhor pode ficar à vontade, agora a palavra é com você. Que Deus lhe use, né? que lhe fortaleça, lhe dê sabedoria e que lhe dê uma palavra. Que você seja realmente boca de Deus nesse momento, na proclamação da palavra de Deus. É o nosso segredo.
1: Obrigado, pastor.
0: É, desejo
1: um bom dia a todos, a graça e a paz aos irmãos. Assim, eu vou me apresentar mais uma vez, eu tive fui recentemente... Não conto dos jovens, mas para quem não me conhece, eu tenho frequentado a igreja, acho que no último ano. Eu, meu nome é Matheus, eu sou pastor ordenado desde 2016. Eu fiz estudei pelo Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, e ultimamente voltei para casa. Então, agradeço o pastor pela oportunidade de estar trazendo um pouco da Palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Hoje eu queria Sim. compartilhar a Palavra de Deus no texto que se encontra em Salmo, número 126. Salmo de número 126. Diz assim, eu vou estar lendo segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz assim. Quando a fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se encheu de riso e as línguas de canções. Até entre as nações se comentavam, e a Ver fez grandes coisas por eles. E a Ver fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. E a Ver faz voltar nossos exilados, como torrentes pelo Negev. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando, ao, lavar, ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando e trazendo os seus peixes. Amém. Esse, particularmente, é um dos. Salmos que eu acho mais bonitos. E ele faz parte de um grupo de Salmos que são chamados Salmos é, Cânticos das Subidas. Esses Cânticos, eles vão desde o Salmo 120 até o Salmo 134. E eram Salmos que eram cantados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém. Quando eles subiam para Jerusalém, principalmente durante as festas anuais. Jerusalém, ela ficava localizada entre montanhas de Judá. O Salmo 126, ele fala sobre o exílio babilônico, narra as lutas dos repatriados e as suas dificuldades para a restauração de Israel. A união de Israel estabelecida por Davi, ela vai terminar com o reinado de Salomão. O Fovão, ele assumiu o trono e
2: dez tribos separam-se e com Jeroboão, seu rei. Assim, Israel é dividido
1: em dois reinos, chamado Israel, tendo Jeroboão como rei, e o reino do sul, chamado Judá, feito por dois. Duas... O reino do norte, ele vai terminar em 721 com a tomada de Samaria pelos assírios. O reino de Judá, ele termina em 785, quando Jerusalém é saqueada e parte da população é deportada para a Babilônia Com a conquista da Babilônia por Ciro Os judeus eles podem retornar do exílio e reconstruir o seu tempo é, O texto que nós lemos, ele fala sobre o passado Ele fala sobre o presente, sobre dificuldades Sobre esperança, sobre gratidão e pensando nisso, eu fico pensando que no começo do ano a maioria de nós estávamos cheios de planos, expectativas para o futuro, mas talvez nem o mais pessimista estivesse projetando o cenário em que nos encontramos. As mudanças prometidas para um ano novo seriam tão conflitantes com o que nós projetamos com a realidade que nós estamos vivendo a pergunta que muitas vezes fica é como um cristão deve agir diante dessas dificuldades Assim, o primeiro ponto que eu queria trazer pensando nessa reflexão é de que nós devemos acreditar que em breve nós celebraremos é, como assim celebrar num momento de, num momento desses de onde tirar essa alegria né? o salmista aqui ele olha para o presente talvez se aflija com a situação assim como nós olhamos mas ele olha para o passado e ele fica extasiado. A liberdade tão esperada e inesperada se realizou. O salmista chega a dizer que era como um sonho. Deus fez grandes coisas no passado. E Deus continua a fazer grandes coisas por nós. Amém. A maior alegria que nós podemos ter é a nossa salvação. É... Ele é única e exclusivamente expressão do grande amor de Deus. E isso é um motivo para nós celebrarmos. Aquilo que é impossível para nós, aquilo que é inalcançável, ele nos deu. Ele nos dá de forma gratuita. E tenhamos fé. Tenhamos fé que esse momento conturbado vai passar. Da mesma forma como uma tempestade se levanta no horizonte, ela desaparece. Deus fez grandes coisas por nós por isso nós estamos alegres Deus fez grandes coisas por nós e Deus continua a fazer grandes coisas por nós por isso nós devemos nos alegrar a diferença do cristão é essa que mesmo em meio a dificuldades ele tem a certeza da vitória a diferença do cristão é esse, porque ele sabe que Dentro de um barquinho, onde a tempestade balança de um lado para outro, mas se Jesus estiver dentro desse barquinho, é o lugar mais seguro em que nós podemos nos encontrar. Amém. Se Jesus estiver no nosso barquinho, mesmo no meio de uma grande tempestade, Ele tem poder para alcançar os ventos e o mar e Ele lhe obedece. É nesse Deus que nós acreditamos e é a Ele que nós celebramos. Amém. Um outro ponto que nós podemos destacar é que nós precisamos continuar orando orar é uma condição que deve ser permanente na vida do cristão nós não devemos parar em meio a dificuldades muitas vezes a gente procura a igreja porque a gente quer receber algo em troca né como se tivesse sendo necessário fazer uma barganha com Cristo como se Cristo pudesse estar vendo e muitas vezes quando as coisas não saem como a gente quer acabamos abandonando. Mas a Palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós precisamos continuar sendo igreja. Nós precisamos continuar orando. Que a nossa oração seja mais do que palavras, mas que ela se converta em ações. Nesse momento de tamanha dificuldade, onde as pessoas têm se sentido sós, onde a angústia bate a porta, a tristeza pede passagem, onde pessoas perdem entes queridos e outras estão debilitadas, nós precisamos, enquanto igreja, agir. Ser o ombro amigo, o abraço que acolhe, a mão que levanta do chão. E se a gente não pode fazer isso pessoalmente, fisicamente, oremos a Deus para que nossas palavras para que nossa oração seja capaz de suprir aquilo que em certos momentos só seria possível através de ações práticas. Oremos para que Deus, nesse momento, para que a nossa oração possa ser esse ombro amigo, esse abraço que acolhe, essa mão que ajuda a colocar de pé. Oremos que a nossa oração sejam não somente palavras bonitas, e no entanto muitas vezes palavras vazias, mas que sejam palavras, até no seu mais humilde palavrear, no seu mais humilde falar, mas que sejam palavras cheias de afeto, de preocupação, de cuidado, de amor, de empatia. Palavras capazes de nos aproximar daqueles que sofrem. Palavras capazes de nos fazer é, presente na vida do outro, como se nós estivéssemos lá pessoalmente. Oremos... Peçamos a Deus e agradecemos a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Mais do que nunca, nós precisamos continuar orando. A vida do cristão não é um contínuo. Não é um momento estanque, não é o um momento do culto às 9 horas online. Não é o um momento X quando eu ia no templo. É 24 horas do meu dia. Então, façamos em 24 horas do nosso dia o melhor para honrar e glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio a momentos de dificuldade. Porque ser cristão, no um momento fácil, é muito fácil. Lembro de um, um antigo que dizia, mas é tão fácil você dizer que ama seu irmão. Difícil é quando ele precisa estender a mão. Irmãos, não apenas... Vamos dizer que amamos nosso irmão, não vamos apenas orar demonstrando preocupação, mas que essas palavras se convertam em palavras verdadeiras e genuínas. São Francisco de Assis dizia, proclame o evangelho e se necessário fale. E que a nossa oração seja a ação necessária agora nesse momento de dificuldades em que nós não podemos estar juntos. Terceiro e último ponto, para não me delongar, que a gente possa semear com lágrimas, mas na é certeza de que nós, nós iremos colher em meio a canções. Sabe, irmãos, a vida não é fácil. Nunca nos foi prometida uma vida com facilidade. Embora tenha até alguns lugares que se prometa um evangelho de uma vida fácil. A vida não é fácil. Gonçalves Dias, nosso contemporâneo, nosso conterrâneo, ele tem uma frase que diz que a vida é combate. Francisco Otaviano, ele tem um verso que diz que quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Esses homens sabiam que a vida, nós passamos por momentos difíceis. Eles sabiam que a gente tem batalhas a enfrentar, a travar, que na vida nós temos obstáculos. Carlos Dumont de Andrade tinha um poema né, que dizia no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. A gente terá pedras no meio do nosso caminho. E isso é natural, porque nós somos seres limitados. Somos finitos. A morte faz parte do ciclo da nossa existência. Mas o Evangelho também diz... Algo para nós nessa mesma direção, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas ele acrescentou algo que só ele podia acrescentar, que os poetas não podiam prometer. Mas tem de bom ânimo: Eu venci o mundo. Amém. Esse momento conturbado vai passar. Não, não sei quanto tempo vai demorar, não posso fazer promessa nenhuma, infundadas. Podem levar semanas ou até mesmo meses, mas vai passar. Essa é a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança. Continuemos firmes no Senhor. Continuemos semeando em meio ao caos, proclamando Amém. a boa nova do Evangelho. Mesmo em, em meio a lágrimas, mesmo em meio a dor, mas na certeza de que Deus é por nós. Que teremos uma boa colheita, em meio a canções. Que Amém. o amor de Deus floresça onde parece ser mais difícil de acontecer. Para concluir, eu deixo a passagem bíblica que se encontra em 1 Coríntios 13,13. 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. mas O maior destes é o amor. Que o amor de Deus prevaleça em nossas vidas, e... em nossas orações em nossos corações. Essa é a minha oração. Amém? obrigado pela... Amém.
2: Deus Obrigada, abençoe, Deus. meu
0: irmão. Deus abençoe ricamente. E que você possa, possa prosperar. E nós aprendemos agora, nessa manhã, o nosso pastor aí, o irmão, que quem vive com fé e em obediência ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, há ah, de receber resultados maravilhosos da sua obra. Por isso, nós vamos continuar orando ao Senhor, juntos a Deus, em gratidão. Amém. E nesse momento, eu queria cantar com os irmãos o hino 164 do velho cantor cristão. Então, fica aqui a nossa palavra de gratidão, pastor Mateus, que trouxe a palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus o abençoe e lhe encha cada vez de graça e sabedoria. sabedoria 164. Já, o lindo hino. <risos>
2: O que sobe amarga a cruz É verdade teu amor Porque vive só Jesus Vive fica, meu e fica Senhor Vem a vir Jesus Senhor Vossas almas despertar Com teu amor e santo amor Vem, ó, oh vem nos inflamar. Ó, oh, vem, ó, oh, vem nossas almas inflamar. E o tentador, criando-nos sair. Sem teu fogo abrasador, teus prêmios a cair. Vem, ó, vem. vem nossas almas despertar Com teu curo e santo amor Revolver e se inflamar Oh, vem, oh, vem Nossas almas se inflamar Os rios uniam bem Já não mais de conflão e mais também, se eu sei, amor está. Vem logo Jesus Senhor, nossas almas despertar, com um, teu puro e santo amor. Vem não vem se inflamar. Oh, vem, oh, vem nossas almas e clamar e agora consumir tudo quanto ó oh Salvador é altivo resistir até o pão que consiga vem ouvir Jesus Senhor, nossas almas despertar, com um teu puro e santo amor. Vem ao vento se inflamar, ouve, ouve, nossas
0: almas se inflamar. Irmãos, e fica aqui a nossa palavra. De gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem concedido, né? Passarmos juntos. Porque em breve, todos, a Igreja, nós já o cântico dos salvos, né? A música dos salvos. Mas em breve nós estaremos muito, muito mais. É, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E crianças, outra coisa. Alguns, né como o Socorro, está dizendo que ela estava com problema com a internet. Mas graças a Deus, conseguiu. Então, meus irmãos, à noite, logo mais à noite, nosso culto será às 19 horas. Vamos estar todos juntos louvando ao Senhor, em família. Em família de Deus. Em família cristã.
2: Amém.